0: 亚历山大如果没有走错路而进入中国，当时的中国能抵挡住马其顿方阵吗？咱们书接上集，并且随着生产能力的不断提高，战车的数量也逐渐增加，各个诸侯国拥有的战车数量达到一个惊人的程度，比如楚国就拥有战车高达 5,000 多辆。不过，由于战车数量太多。加上战车过于依赖地形，也让其在作战中受到了很大的制约。因此，到了秦惠文王嬴驷时期，战车正慢慢的退出历史舞台。虽说战争在灵活性上有一定的不足，但如果对上更不灵活的马其顿方阵，还是绰绰有余的。并且好巧不巧的是，秦国也有类似的部队，也配备有大量的长矛兵。只不过与马其顿方阵不同的是，秦国的长矛兵是站在战车上的。在开阔地带，战车开始冲锋，高速撞击下，加上战车上的长矛兵左刺右突，马其顿方阵根本就来不及反应，就会被冲散。第二个大杀器就是弓弩，这是一种远程攻击的方式。作为古代战争的重要武装力量，秦国。自然也配备了大量的弓弩兵，同时还配备有数量不等的骑弩兵。根据兵马俑坑中出土的秦弩部件，经过专家复原和测算，秦国的弓弩可以达到45公斤，也就是接近100磅的拉力。这个拉力足可以射出一百二到一百五米之远。秦国的弓弩手分为轻装弩手和重装弩手。两者均在上阵前携带百余支箭簇，一声令下，一排排的弩手就会不断的分批拉弦、上箭、射击，堵成了漫天的箭雨。这种全覆盖、无偏差的密集打击方式，正是马其顿方阵最害怕的地方。如果正面硬刚，他很有可能会靠着长矛挺进；但如果有弓弩加入，就是马其顿方阵的噩梦。每前进一步，都会迎接漫天的箭雨。还有一个大杀器，就是秦军的铁骑。熟悉历史的人都知道，之所以有秦国，是因为秦国的秦妃子，因为给周天子养马有功，才会被封为附属国。养马养得好，自然骑马就更好。秦国的铁骑素来闻名于天下，在无数场的兼并战中。也是秦国的铁骑立下了赫赫战功。古代冷兵器时代，骑兵可以说是终极兵种，任你再厉害的步兵，也架不住骑兵来回的冲锋。根据史料记载，秦国在选择骑兵上有着十分严格的要求，包括年龄、身高以及胆色等，均有具体的要求。在秦始皇陵二号俑坑出土的骑兵俑，体态匀称。平均身高都在一米八以上，选骑士之法取四十以下，长七尺五寸以上，壮健结疾，超绝轮等，能持骑射前后左右，周旋进退，越沟坎等丘陵，冒险阻绝大泽。出自六韬五骑士，这种标准选出来的骑兵，配合秦国优良的战马，就组成了所向无敌的秦国铁骑。同时，秦国的骑兵随身不仅佩戴有近战武器，还配备有弓箭这样的中远程武器。行动缓慢的马其顿方阵，在高速机动的骑兵冲击下，就是一个活靶子。长矛再长也够不着打一下就走的骑兵。一旦从侧翼打开一个缺口，那么骑兵来回几个冲锋，方阵很快就会乱掉。当然，再强的军事力量，如果没有一定的战术和谋略，有可能就会出现另一种结果。但华夏文明几千年，打仗从来不是单纯的依靠蛮力，谋略是最为擅长的。亚历山大不是擅长正面作战吗？那就先用强弩兵组成的方阵进行第一轮骑射，待到对方出现伤亡后，战车兵开始冲锋，骑兵配合侧翼攻击。将方阵冲乱后，那就是一面倒的屠杀了，甚至可以利用地形让马其顿方阵施展不开，单用弓弩兵轮射就能让亚历山大头大。至于谋略，像什么声东击西、暗渡陈仓、调虎离山等等，随便拿出来几个都不是亚历山大能理解的。不过，这些都是建立在亚历山大的兵力和秦国的兵力对等的情况下。实际上，兵力对等也不可能存在。根据亚历山大东征的作战记录来看，他能够动用的兵力保持在4到5万之间，这其中骑兵大约有 5,000 剩余的军事步兵。而他将面对的秦国兵力可能远远高于他以往的战争。秦惠文王时期，秦国的兵力大约在30到40万之间。这种数量上的悬殊根本不值得秦军花太多心思。还有一点，亚历山大如果想和秦国作战，那么他必须是在解决了长城以西的游牧民族之后，才会和秦国碰面。这里面有出产汗血宝马的大碗，还有骑兵十分强悍的大月之等等西域国家，每一个都不是吃素的。这一路下来可是相当不太平啊！这综上所述啊，如果亚历山大当年没有走错路，并且成功的击败了沿途的西域各国，并进入中国，在面对秦惠文王嬴驷以及大秦部队时，他想要继续上演不败神话的梦想就会破灭。马其顿方阵在秦军多兵种的作战方式之下，基本上是不堪一击。投月票新活动，亲爱的粉丝们，喜马拉雅又出新活动，耽误您各位一两分钟，在主播专辑页面右上角有投月票字样，还麻烦您各位帮主播点点月票，感谢您的喜爱和支持。